0: Ele te abençoe e te unja nessa manhã. Amém. Amém. Deixa eu só clicar aqui nesse negócio. Amém. Então vamos orar. Amém, Jesus. Senhor, obrigada por esse
1: final de semana. Que nós, Senhor, lembramos né, da Tua morte, da Tua ressurreição. É. Bom, nós declaramos nessa manhã que nós lembramos e nós não queremos esquecer e nós temos a certeza, a profunda convicção de que o nosso Redentor vive, de que Jesus está vivo. Então, independente das más notícias, do que está acontecendo nas escolas, acontecendo com as nossas crianças, os nossos teens, nós declaramos que cremos que Jesus vive e que Jesus reina e que Jesus governa. Então, nós liberamos agora o poder do Espírito na direção de cada escola, na direção de cada criança, na direção de cada time. Senhor, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos para desfazer todo o plano maligno, tudo que está sendo arquitetado nos céus e na terra, no poderoso nome de Jesus, Milícias de anjos do Senhor guardando as escolas, guardando nossos filhos. ó oh, Deus, em nome de Jesus, guardando o emocional das nossas crianças Crianças, oh Espírito, nossas crianças, os nossos tins têm sido templo do teu Espírito, porque nós cremos que o Senhor está levantando uma geração, uma geração de profetas, de, de pastores, que vão mudar o contexto desse mundo, do nosso país Senhor, de forma sobrenatural, esteja guardando a mente e o coração deles em cada escola, em cada lugar, aonde os nossos filhos estão, aonde há uma criança, um adolescente que seja envolvido, que seja envolvido pelo teu poder, pelo teu consolo, pelo teu afago, pela tua presença que desfaz todo medo e geração segurança senhor em nome de Jesus nós declaramos nos céus e na terra o nosso senhor vive e ele reina ele é o rei ele é o rei ele é o rei as boas novas do evangelho é que são e sempre serão a grande notícia no mundo e não nenhuma outra nós quebramos senhor na autoridade do nome de Jesus toda fala maligna que tem se levantado nesse tempo. E nós declaramos que continuaremos propagando o reino de Deus, a Tua palavra, a Tua justiça, no poderoso nome de Jesus. E que esse Espírito que está aqui entre nós, essa é unção, esteja com cada uma das nossas crianças e dos nossos adolescentes no poderoso nome de Jesus. E que o Espírito de ressurreição, Pai, essa revelação, esse discernimento, hoje, Senhor, invada a nossa mente, o nosso coração, que haja ressurreição no que está morto dentro de nós. Nós não queremos ser aquelas que impedem o mover do Senhor, Pai. Nós declaramos essa manhã que abrimos o nosso interior, que desfazemos as nossas resistências para que o Senhor possa ressuscitar tudo que ainda está morto dentro de nós, no poderoso nome de Jesus. Amém? Amém, meninas? Amém, amém. O tema amém, da nossa amém. palavra é Jesus ressuscitou amém. e ressuscita você. Quem recebe isso aí? Jesus. Disse, amém. Jesus. Esse é um final de ano que a gente. Esse é um final de semana que a gente foi transbordou dessa palavra que muitas de nós tivemos a consciência do que Jesus fez naquela cruz do que aconteceu naquela sexta-feira quando ele foi crucificado que naquela cruz ele levou as nossas dores, as nossas transgressões as nossas doenças físicas, ele levou ali, ele morreu, mas quando ele morreu, ele passou três dias no inferno lutando e quando ele ressuscita ele ressuscita com a chave da morte, que antes estava nas mãos do diabo e agora está nas mãos do nosso Senhor. Depois que ele ressuscita, é que ele se torna rei, é que ele senta, senta à destra de Deus. Então, você tem um rei de verdade que está vivo. Muitas pessoas adoram Buda, Allan Kardec, outras pessoas mas que estão mortas. Se você for no túmulo delas, o corpo delas está lá. Mas se você for no túmulo do nosso Senhor Jesus, esse túmulo está vazio, porque ele ressuscitou, porque ele está vivo e ele continua agindo na sua vida, na sua casa, na vida dos seus filhos. Amém? Então, Jesus ressuscitou e ressuscita você, mas o que eu quero te falar essa manhã é que você precisa deixar, ele não vai ressuscitar se você impedir o mover dele, você precisa deixar e que essa manhã seu coração, sua mente sejam quebrantados para que você deixe Deus trazer vida às áreas que estão mortas na sua vida. E nós vivemos, muitas vezes, dois contextos. Nós vivemos o contexto da presença de Jesus e da ausência de Jesus, entre aspas. O contexto da presença, é quando nós estamos cheias do Espírito Santo, nós estamos orando, nós estamos buscando. Na nossa igreja, na Sara, na nossa terra, nós temos um evento que se chama Revisão de Vidas ou Um Dia com Deus e é dia que o povo volta cheio do Espírito, volta orando, volta buscando a palavra, volta indo ao culto, mas existem os momentos de ausência. E essa ausência acontece não porque Deus esteja distante. Mas nós diminuímos o nosso desejo de buscar. Sabe quando você ora, 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 e Deus realiza aquilo que você tem pedido, e aí você se acomoda. Ah, eu orava tanto para Deus me dar o homem da minha vida. E agora o Senhor me deu. Não vou para a igreja, não, eu vou para o cinema. Poxa, eu tenho que ter tempo de qualidade com Ele. Você perde a ordem de prioridade, você ora, ora, ora para Deus te dar um filho, Deus te dar um filho, não posso ir para a igreja não, porque o neném tem que dormir cedo, não é isso que acontece gente, muitas vezes? Então nós recebemos a bênção, a promessa do Senhor, mas a gente se acomoda e se afasta, quem fica ausente somos nós. Não é o Senhor, mas se em algum momento você está com a sensação que, que Deus possa estar tá ausente na sua vida, eu vou te explicar o porquê. E para a gente entender esse contexto, eu quero falar com vocês sobre a morte de Lázaro. Alguma de vocês já devem ter ouvido falar sobre Lázaro. Então, deixa eu contextualizar um pouquinho. Isso está em João 11, de 1 a 6, mas eu vou contextualizar para vocês. Lázaro era irmão de Marta e Maria, eles eram muito amigos de Jesus, sabe amigos próximos, amigos íntimos, amigos mais chegados que um irmão, eram eles três com Jesus, Jesus dormia na casa deles, comia na casa deles, era aquela casa que recebia Jesus, que cuidava Jesus, que amava Jesus e Jesus amava eles. E um dia, quando Jesus estava em uma missão, mas numa missão que não estava longe, não. Jesus só estava a três quilômetros da casa de Maria. Quando Jesus estava lá, nesse lugar, Lázaro fica doente. Então, eu vou ler esse trechinho depois que Lázaro está... Que vão informar para Jesus, né? Chegam para Jesus e falam, «Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente». Quando Jesus recebe essa notícia, ele diz... O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus seja revelada. Jesus amava muito Maria e a sua irmã Marta e também Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente... Ainda ficou dois dias aonde estava. Jesus não foi correndo para salvar Lázaro. Ele continuou dois dias aonde estava. Lázaro era íntimo de Jesus. Era amigo. E a gente sabe que Jesus é presente. Jesus é atencioso. Jesus é amoroso. Então a pergunta que não quer calar é por que Jesus demorou, porque Jesus não largou tudo e saiu correndo, cara, eu vou lá ver meu amigo que está doente, eu vou salvar meu amigo, eu sou o filho de Deus, milagres acontecem quando eu estou presente, eu vou correndo lá, por que Jesus não fez isso? Porque quando Jesus chegou lá, já havia quatro dias que Lázaro tinha morrido, por quê? Por que Jesus ficou ausente quando um dos melhores amigos dele morreu? A gente vai falar sobre isso essa manhã. Os momentos de ausência, eles existem por alguns motivos. E o primeiro deles é para fortalecer o seu relacionamento com Jesus e você confiar nas promessas de Jesus mesmo que a circunstância pareça o contrário mesmo que a circunstância hoje em dia diga tá perigoso o Rio de Janeiro tá perigoso o Brasil, tá perigoso os Estados Unidos, estão acontecendo atentados na escola tem muita gente louca por aí o que a promessa do Senhor diz? Que você e a sua geração serão abençoados, então mesmo que esteja acontecendo uma tragédia no mundo e você se sinta vulnerável e pareça que Jesus está ausente na escola dos teus filhos, você precisa lembrar da promessa naquele momento ali onde parecia que Jesus estava ausente para Marta, Maria e Lázaro, eles tinham que lembrar da promessa que Deus não falha, que Deus não mente que Deus não se ausenta, eles têm que continuar confiando e declarando, ao invés de falar mal de Jesus, cadê Jesus que não vem aqui? Cadê Jesus que não está ouvindo a minha oração? Cadê o Jesus que eu estou indo na igreja? Eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu estou indo à célula e o meu carro pifou, e fulano me deu uma volta, cadê Jesus? Jesus está aí, mas você está sendo provada na sua fé, no seu relacionamento com ele. Você precisa confiar e acreditar no que a palavra diz, mesmo que a circunstância pareça contrária. Está fazendo sentido, gente? Faz um sinalzinho aí com a mão para mim. Porque geralmente a gente se apega a Jesus quando as coisas apertam para nós quando estamos na eminência de uma tragédia, aí o povo vai dobrar o joelho, vai fazer jejum, vai fazer campanha, vai fazer propósito, porque está o caos, como na situação de Lázaro, quando ele adoeceu, Jesus foi avisado, e muitas vezes a gente faz isso. A gente não fala com Jesus todo dia, toda hora, o tempo todo. A gente esquece que ele está sempre presente. A gente vai falar com Jesus, a gente vai avisar Jesus só na hora do grande problema. Então, às vezes, a gente vive momentos de a ausência, aparentemente, de Jesus, porque quando a gente está feliz e contente, a gente esquece do mais importante. Ah, não vou entrar no café hoje, não, não vou para a igreja hoje, não. Ah, hoje eu vou curtir meu marido, meu filho, eu faço tanto para Deus, né? Mas quem te deu aquela promessa foi o Senhor. Só que conforme muitas vezes as pessoas vão sendo abençoadas, elas acabam esquecendo daquele que liberou as promessas para a vida delas. Então, eu preciso te dizer, minha irmã, mulher linda desse café, que muitas vezes nós vivemos prova e dificuldade para nos levar para o altar, para nos levar para a presença de Deus, para trabalhar a nossa fé, porque quando está tudo bem, você não está buscando Deus, você não está indo para a igreja, você não está orando, você não está clamando, você está desfrutando o prazer de estar bem, e esquece que você está bem, porque Deus tem um Deus que cuida de você, mas Ele quer que você tenha intimidade com Ele tá fazendo sentido, gente? Ele fica chateado quando você só procura ele no perrengue, porque ele te ama, ele quer ter esse relacionamento contigo, ele quer que você converse com ele, que você esteja dirigindo, batendo um papo com ele, falando do que você sente, dos seus sonhos, das suas expectativas, que você esteja adorando a ele, que você esteja lendo a palavra, ele quer... Ele tem saudade de você. Ele sente a sua falta. Ele te espera. Ele vê assim a Dani acordou hoje, a Simone acordou hoje. Cara, que saudade que eu tô delas. Deixa eu ficar aqui para elas falarem comigo. Mas você esquece. Então, a prova a dificuldade da tua vida é muitas vezes para te levar para o altar e para te, te lembrar que Deus existe. Só é lamentável porque muitas vezes tem que acontecer isso para que você lembre, mas infelizmente eu preciso te dar esse recado que muitas vezes funciona assim. Não deixe chegar nesse lugar, porque a ausência de Jesus é algo muito temeroso. A gente vive uma geração aí que é depressão, o pânico, o desânimo... Tudo é pela ausência de Jesus. Você pode ver, a gente começou falando dessas notícias da escola. As crianças que estão dentro dessa escola e que tem Jesus, e que as famílias vão na igreja, e que as famílias oram com ela, é diferente o interior, a emoçãozinha dessa criança nesse momento é diferente da emoção das crianças que não conhecem a Jesus, que as famílias não conhecem a Jesus, elas estão se sentindo desamparadas e desprotegidas. Mãe, você precisa orar com seu filho, você precisa falar de Jesus com seu filho, você precisa falar da igreja para o seu filho, você precisa levar seu filho para a igreja. Jesus ama os adultos, mas ama as crianças também. e Ele tem prazer de se relacionar com as crianças. Não prive seus filhos de viverem uma vida com Deus. Então, vamos lá. Por que vivemos momentos de ausência? Primeiro, para fortalecer nosso relacionamento com Jesus e confiarmos na promessa dele. Segundo, para nos ensinar que tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Em João, a gente ainda falando sobre Lázaro, João 11, 32, vou ler, ler para vocês. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que o viu, caiu aos pés dele e disse, se o Senhor tivesse estado aqui antes, Jesus, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então, ficou muito comovido e aflito. E perguntou, onde foi que vocês o sepultaram? Venha ver, Senhor, responderam. E Jesus chorou. Então as pessoas disseram, vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram, ele curou o cego. Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? As pessoas foram tentar colocar a culpa em Jesus como a gente faz. Será que Deus não viu o que estava acontecendo comigo? Será que Deus não viu o que estava acontecendo com meu filho? A gente tem que parar de culpar e entender que Jesus faz um tem o um momento certo de agir. A única pessoa que pode impedir o momento certo de Jesus agir é você, minha irmã mas ele tem um momento certo de agir, ele estava muito perto de onde Lázaro morreu, ele só estava a três quilômetros de distância, eu quero te dizer que Jesus está muito perto da circunstância que está difícil na sua vida, minha irmã, Jesus está perto, Jesus está perto, Jesus está perto, então ao invés de abrir a sua boca para reclamar que ele não está fazendo, para culpar ele, não, lê a palavra, declara Jesus, o Senhor está perto, e eu vou continuar aqui, orando, declarando a tua palavra, te adorando até o Senhor cumprir, porque ele está muito perto, ele está muito perto. E nesse momento, quando Jesus ainda não tinha feito ali na vida de Lázaro, era porque ele tinha um propósito. Se ele curasse o Lázaro de uma doença, o milagre dele ia ser desse tamanho aqui. Mas quando ele ressuscita Lázaro depois de morto, o milagre dele é gigante. Por isso que antes, no versículo lá do começo que eu li, ele falou assim, essa doença não é para a morte de Lázaro, essa doença é para que se manifeste o Filho de Deus. Deus vai fazer na sua vida e mais do que você tem pedido. Você talvez esteja orando por um casamento, mas Deus vai te dar o casamento, Deus vai te dar filhos, Deus não vai te dar qualquer casamento, não. É o um marido que te ama, o um marido abençoado que vai ajoelhar contigo para orar, para buscar o Senhor. E quando você estiver desanimada para ir para a igreja, Ele vai falar, vamos, amor, vamos sim, porque esse é o nosso Deus e nós servimos a Ele juntos. Deus vai te dar o trabalho sim, o um emprego sim, mas quando você receber o seu dinheiro, o seu salário, você vai consagrar através do seu dízimo e da sua oferta, você não vai se perder comprando joia, trocando carro, comprando e esquecendo que foi Deus que te deu, porque Jesus é o rei também nas suas finanças, minha irmã, mas para ele ser rei nas suas finanças, você precisa consagrar suas finanças a ele. Você está entendendo que ele é rei em todas as áreas das nossas vidas? Se o milagre que você precisa é financeiro, é profissional, ele é rei nessa área, só que você precisa consagrar a sua finança a ele. Está fazendo sentido, gente? Então, o Senhor, Provérbios 16, 4, diz assim, o Senhor... Faz todas as coisas com um propósito. Então, fica ligada no seguinte, não atrapalha. Não atrapalha. Para de reclamar, para de culpar Jesus. Para, ora, declara a promessa e creia. Jesus está perto. Três quilômetros é muito pouco. Se você descer aí na tua casa e der uma corridinha, você chegou na esquina, três quilômetros. Para, Jesus está perto, ele está observando você. Terceiro ponto, para que Jesus, às vezes, tenha momentos de ausência, aparentemente, né, que a gente acha, para ressuscitar tudo o que estiver morto. Mas, de novo, eu te falo, você precisa deixar. Então, vou ler para vocês João 11, 38. Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou. Ordenou o quê, gente? Eu vou ler devagar. Tirem a pedra. Ele, Jesus, poderia ter pego a pedra e tirado. Mas ele foi até o lugar que precisava de um milagre e falou, tirem a pedra. Se não tirassem a pedra, o milagre não teria acontecido. E talvez você, Jesus, esteja falando: tire a pedra, Fabi, tire a pedra, Clélia, tire a pedra, Cristiane, tire a pedra, Simone. E você está assim: Jesus não está fazendo nada por mim. E ele está aí, querendo fazer o milagre falando: tira a a pedra e você não está se mexendo. Tem uma parte que é você que tem que fazer, mas você só vai ouvir a voz de Jesus se você se relacionar com ele. Você só vai ouvir a voz de Jesus quando você estiver com ele também nos momentos bons. Você só vai reconhecer que aquela voz é de Jesus quando você tiver prazer, quando você não estiver com ele só no perrengue, quando você estiver com ele no seu momento de intimidade, chega lá e ah, ai, Jesus, eu fiz esse chazinho, esse café, só para ficar aqui perto de você e a gente bater um papo só nós dois. Aí você vai conhecer a voz dele, porque ele vai ser íntimo seu. Então, talvez ele esteja falando, tire a pedra, e você acha que você é doida, que é maluca, que é a voz da tua cabeça, você acha que é o inimigo, e você não está ouvindo nada, mas ele está aí. Então, ele falou, tirem a pedra, vou continuar lendo. Marta, a irmã do morto, disse, Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz quatro dias que foi sepultado. E Jesus respondeu, eu não lhe disse que se você crer, você verá a, o poder glorioso de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui. Para que eles creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, gritou... Lázaro, venha para fora. E o morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tira de, tiras de pano. E o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse desenrolem as faixas e deixa que ele vá. Você vê outro momento do milagre que Deus fala, e quem estava lá precisava ouvir. Lázaro ressuscitou, mas ele estava todo tipo uma múmia. Naquele tempo, quando eles enterravam as pessoas, eles enfaixavam. Ele, o Lázaro já não podia ter saído sem faixa nenhuma, mas mais uma vez tinha um movimento que você tem que fazer. Tirem as faixas e deixa ele ir. Então, quando Lázaro foi, foi sepultado, Jesus se compadeceu com a situação de Lázaro, sim. Ele pediu para remover pe a pedra mas as próprias pessoas que queriam o um milagre o repreenderam e falaram, mas Jesus já tem quatro dias que ele está morto, ele cheira mal. E talvez você mesma, quando ouça a voz do Espírito Santo, esteja falando, mas Jesus é isso mesmo? E você vem com um monte de desculpas para que o Jesus não faça o um milagre na sua vida e na sua casa. Minha irmã, o Senhor está te falando essa manhã. Dani, tire a pedra. Elaine, tire a pedra. Bebel, tire a pedra. Fabi, tire a pedra. Tire a pedra, porque Jesus está aí pertinho. Pronto para fazer o um milagre na sua vida, ele não está ausente, ele não esqueceu de você, você é que muitas vezes está atrapalhando o milagre do Senhor, minha irmã, não olha para a circunstância, olha para o Jesus que é vivo e reina, reina sempre. Amanhã as notícias dos jornais vão ser outras, e depois da manhã vão ser outras, e depois outras. Sempre vai haver uma má notícia, porque o Mundo jaz no maligno, mas existe um rei, ah, existe um rei que ressuscitou, que reina, que está sentado à destra de Deus e que reina sobre a sua vida e que reina sobre a casa e que é fiel. E toda boa obra que Jesus começa, ele termina. E a Bíblia diz que ele não descansará enquanto não houver terminado. Então, meu recado para você nessa manhã é tire a pedra, porque se o milagre ainda não aconteceu, é porque você não está tirando a pedra que Jesus já te ordenou para tirar, é porque você mesma pode estar impedindo o mover do milagre do Senhor, da bênção do Senhor, então não olhe para as circunstâncias, pensa nos três itens, quando aparece que Jesus não está fazendo nada, que ele está ausente se relaciona, vai para o altar, busca, declara a palavra, não culpa ninguém, não reclama, ouve a voz do Senhor, faça a sua parte, porque Ele quer ressuscitar você, Ele quer ressuscitar áreas da sua vida. Então, a palavra do Senhor para você essa manhã é eu vim te trazer vida e vida em abundância, que haja vida em tudo que estiver morto, mas Natália, tire a pedra. Cristiana, tira a pedra. Maria Luísa, Priscila, Liana, tire a pedra. Para que o milagre se manifeste. Amém? E talvez depois que você tirar a pedra, ele ainda vai falar assim, o milagre começou a acontecer, ele ainda vai falar assim, ele está tudo enfaixado. Tira as faixas dele. Para o meu milagre ficar completo. Mas para isso, você vai precisar ter intimidade com o Senhor. Se relacionar com Ele, ouvir a voz dEle, ser íntima, ser íntima, íntima. E é impossível a gente ser íntima de um desconhecido. Eu tenho certeza que se você ouvir o grito de uma criança na rua, alguma criança gritando mamãe, um monte de mulher é mãe, um monte de mulher tá no mesmo lugar que você, mas você sabe quando é o grito do teu filho. Porque você conhece essa voz dentre milhares de vozes. E assim precisa ser a sua relação com Jesus. Que você conheça a voz dele. A voz do Espírito Santo que habita dentro de você. Que você reconheça essa voz. E para o Espírito Santo dentro de você falar cada vez mais alto, mais forte, você precisa ler a palavra, é o alimento dele, é um combustível dele, você não pode deixar ele no teu interior murchinho, você tem que alimentar ele,
0: que aí você vai ouvir. Amém? Fez
1: sentido, gente? Amém. Então, essa é a minha palavra nessa manhã, que o seu milagre... Amém. É apenas três quilômetros de você. Tira a pedra, faça o que precisa ser feito. Não impeça o mover de Jesus na sua vida. Esteja com ele nos momentos em que está tudo bem, tudo lindo, maravilhoso, não só no momento da dor. Que não seja necessário Jesus ter que demorar, te abençoar para que você vá buscá-lo, para que você vá buscar a intimidade, para que você vá avisá-lo, como elas foram avisar Jesus que Lázaro tinha morrido, que não seja preciso uma morte para que você vá procurar Jesus, mas que você procure Jesus todos os dias, em todas as horas da sua vida, porque Ele não é só aquele que vai resolver o seu problema, Ele é o seu melhor amigo. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Salvador. O Espírito Santo mora dentro de você. Ele sabe tudo. Conhece todos os assuntos. Se você está com uma dúvida no trabalho, pergunta a Ele. Se você precisa de uma direção de como ser mãe do seu filho, pergunta a Ele. Se você precisa de uma direção de como ser esposa, pergunta a Ele. Se você tem uma, precisa de uma direção de como ser filha, Pergunta a ele, porque ele sabe de todas as coisas. O Espírito do Senhor está presente desde o começo de tudo. E é esse Espírito que dá, está desde o começo de tudo, desde a criação, que habita em você, quando você reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, vamos orar para a gente terminar.
0: Amém,
1: Senhor. Obrigada.
0: Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor é fiel, o Senhor fala. E mais do que isso, o Senhor ama
1: estar conosco. Senhor, o nosso interior às vezes é tão sujo, tão contaminado. Muitas das vezes nós não damos conta de olhar para dentro, de nos ver. Nós preferimos fugir, fazer outras coisas do que olhar para dentro, do que nos observarmos. Mas o Senhor Espírito é aquele que ama habitar dentro de nós. Existe um vazio no nosso interior que só o Senhor podia morar nele, e que o Senhor aguardava vir aqui para dentro e habitar no nosso interior. Obrigada. Obrigada porque aonde havia treva, escuridão, o Senhor tem vindo morar e tem trazido luz, refrigério, direção, consolo. Nós não estamos mais perdidas, nós não estamos mais sozinhos. Nós temos o Senhor aqui, mas Espírito,
0: nos perdoa nessa manhã. Pelas vezes que nós não te ouvimos. Pelas vezes que nós esquecemos que o Senhor está aqui dentro, juntinho. Perdão
1: quando nós colocamos os olhos em outras coisas e tiramos os olhos do Senhor. Perdão quando blasfemamos da Tua presença. Quando dizemos que o Senhor está longe, que o Senhor não está vendo.
0: Espírito Santo, nessa manhã nós queremos nos arrepender. Porque o Senhor tem nos amado, nos envolvido.
1: Mas muitas vezes quem não reconhece somos nós. Nós queremos nos arrepender porque o Senhor está tão perto para que o milagre aconteça, mas nós não fazemos a nossa parte que é tirar a pedra
0: para que haja a ressurreição. Nós nos arrependemos nessa manhã, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ensina a ter intimidade contigo. Senhor, muitas de nós já fomos tão feridas por pessoas e por circunstâncias que tememos a intimidade até com o Senhor. Por essa dor de dentro da gente, Espírito. Porque se nós estamos aqui todas as manhãs, porque nós
1: te queremos e porque nós precisamos de ti. Nós não queremos estar nesse mundo sozinhas, Deus. Nós não queremos que os nossos filhos estejam nas escolas agora sozinhos. Senhor, nós queremos ser mães que dobram os joelhos junto com os nossos filhos. Nós queremos ser mães que abençoam os filhos. Nós queremos ver a tua Ler a tua palavra com os nossos filhos, nós queremos ser aquelas que estamos na igreja e levamos os nossos filhos para a igreja do
0: Senhor. Nós reconhecemos essa manhã que nós não vamos conseguir suprir nossos filhos em tudo e que nós precisamos do Senhor. O Espírito nos guia, nos direciona
1: em como sermos mães, mulheres. Filhas cheias da Tua presença e sensíveis à Tua voz, nos esvazie de tudo o que é nosso,
0: para que nós estejamos ouvindo a voz e a direção do Senhor. No
1: poderoso nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém, minhas irmãs
0: amém, amém pastora abençoada, né meninas